0: coach de carrière et auteur du livre « Working Mom » à paraître le 20 octobre, revient sur son propre parcours de maman entrepreneuse. Un récit déculpabilisant qui prouve que l'on peut très bien être mère et actrice de sa vie professionnelle et y trouver son équilibre. Ben Moi, je m'appelle Bérangère Touchman. Euh, j'ai 39 ans, j'ai deux petites filles euh, de, 4 ans, de bientôt 5 ans, Valentine qui a bientôt 5 ans et Suzanne qui a 2 ans aujourd'hui et euh, je suis chef d'entreprise. Donc euh, moi j'ai un, j'ai un parcours euh, de, de bon élève, moi, j'ai fait une, une sub de co, euh, j'ai travaillé dans de belles entreprises euh, pendant 12 ans, j'avais des postes où j'avais des, régulièrement des, des, ben, des promotions, des opportunités qui se sont créées, mais euh, je, je, connais, euh, je connaissais à l'époque ce que beaucoup de personnes connaissent, c'est le manque de sens. Donc moi en tant que salarié dans de grosses entreprises dans l'agroalimentaire, moi qui avais un mode de vie qui n'allait qui qui pas dans le sens de... de, de de, de, de l'agroalimentaire en fait, <rire> j'étais euh, semi-végétarienne déjà à l'époque et, et euh, bah, j'avais, j'ai eu envie euh, d'un autre projet pro et euh, je ne me sentais pas tellement adaptée au monde du salariat et depuis très très longtemps je pensais à entreprendre. Alors j'ai lancé mon entreprise, je me suis lancée dans une activité euh, d'accompagnement des transitions professionnelles donc en tant que, que coach consultante, j'ai commencé euh, euh, toute seule en fait euh, avec mon entreprise indépendante et puis euh, au bout de deux ans d'activité euh, je suis devenue maman donc j'ai euh, attendu Valentine euh, et, et c'était euh, assez inattendu parce que moi à l'époque euh, ben, mon entreprise, elle était en pleine croissance. J'étais dans les, les deux, trois premières années de mon activité. Donc, euh, on dit toujours que euh, quand on lance une entreprise, qu'on est seul, quand on, on se lance en tant que coach, thérapeute, consultante, etc., on dit qu'il faut trois ans avant de trouver sa clientèle, de pouvoir en vivre, etc. Et moi, j'étais euh, vraiment dans une belle croissance, dans un bel élan. Et, et on avait euh, très envie avec mon conjoint, euh, donc Jean-Luc, euh, d'avoir euh, un bébé, mais ce n'était pas forcément à programmer tout de suite. Ce n'était pas forcément... Euh, programmé. Voilà, c'était désiré, mais, mais pas programmé. Et, euh, et l'annonce de la grossesse de Valentine donc, euh, est arrivée. Et là, dans ma tête, euh, je me suis dit que j'allais devoir euh, me réorganiser. Et, euh, et là, il ben, y, y a tout un nouveau monde qui s'est ouvert à moi. <rire> C'est le monde du preneuriat en fait. <rire> C'est-à-dire euh, euh, comment... Euh, tu fais <rire> quand t'es maman euh, quand, t'as, quand t'es maman d'un bébé moi c'était la grande aventure je ne savais pas ce que c'était moi je avais jamais pensé euh, J'avais jamais euh... Mûri, enfin, ma priorité, c'était la vie professionnelle avant moi. C'était ma vie de femme, en fait. C'était euh, mes amis, euh, mes activités euh, sociales, intellectuelles, etc. Et ce n'était pas euh, la parentalité ou la maternité. C'était le dossier d'après, mais je n'avais pas encore envie de l'ouvrir, ce dossier, en fait. où j'avais pas encore l'énergie pour ça. Je voulais m'occuper de ma boîte et de son développement. Et en fait, quand valentine est arrivé, ben, il a fallu euh, composer, en fait. Il a fallu composer avec un bébé euh, euh, qui, euh, qui faisait passer nuit. Qui, qui n'a pas fait ses nuits jusqu'à deux ans, en fait, jusqu'à ce que je tombe enceinte de Suzanne, ma deuxième fille, euh, et qui lui toujours pas ses nuits alors qu'elle <rire> deux ans aujourd'hui. Donc en fait, il y a des choses qui ont commencé à se cumuler. Avant, j'avais ma vie de femme, euh, j'avais mon entreprise, mon projet, mon projet très... Euh, bah, euh, mon, mon, mon auto-entreprise, donc c'est, ma personne était complètement confondue avec mon entreprise, même au niveau de la, raison, enfin, de, la, de la structure juridique que j'avais choisie, j'étais en profession libérale, mon entreprise c'était moi, et là bah, j'avais euh, euh, un petit être en fait euh, qui est arrivé, qui a, qui a bousculé ma vie euh, d'amour et qui a, qui a inondé ma vie euh, d'amour. Euh, et j'avais ces obligations professionnelles là, qui étaient de continuer à faire croître ma boîte, parce que c'était aujourd'hui ma source de revenus, et qu'avec un enfant, en bas âge, alors mon, mon, mon conjoint il avait un emploi, il était salarié, etc., mais euh, l'idée c'était, euh, c'était vraiment de réussir en fait cette entreprise, à l'époque qui était encore une fois en croissance, mais, mais, mais rien n'est jamais acquis dans l'entrepreneuriat, et euh, et, et, et physiquement, bah, bah, tout a changé, parce que physiquement, déjà, j'étais fatiguée de la grossesse. Alors, congé, euh, le congé maternité à l'époque, Alors il y avait des quiproquos, déjà, une charge mentale énorme à gérer administrativement, parce qu'il y a des quiproquos quand tu es preneur euh, entre eux, de qui tu dépends, si tu dépendais, à l'époque, il n'y avait pas de fusion euh, RSI, machin, à l'époque, tu ne savais pas si tu dépendais de la Sécu, si tu dépendais de... De, de la rame qui s'occupait des professions libérales. Enfin, il y avait plein de quiproquos administratifs qui me rajoutaient de la charge, qui me rajoutaient, euh, comment dire, de, la, bah, de, de l'anxiété, en fait, de l'anxiété, et qui faisaient que, et, et ça, c'est, c'est ma nature, mais peut-être que d'autres personnes qui écoutent ce podcast se, se reconnaîtront là-dedans, plus tu es en difficulté, plus tu pédales vite, quoi. Euh, parce que tu as envie, envie de réussir, parce que tu n'as pas envie de te planter, parce que tu sais que tu as une pression supplémentaire en tant que maman, etc. Et euh, du coup, euh, ben, euh, ben, ça a marché, ça a marché, j'ai, j'ai beaucoup travaillé, euh, l'entreprise fonctionnait bien, euh, Valentine grandissait bien, euh, et puis tout à coup, euh, deux ans après, il eh ben, euh, y, a, y a ma deuxième fille, il y a l'annonce de ma deuxième grossesse, donc euh, pareil, on se disait qu'on, qu'on allait programmer un deuxième bébé, mais qu'on n'avait pas encore, on s'était pas encore dit… Euh, c'est maintenant, et puis en fait, bah voilà, la bonne surprise est arrivée. Et de toute façon, quand, quand tu es entrepreneur, quand tu es mam'preneur, enfin, avoir un enfant quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est jamais le moment entre guillemets. Euh, tu te dis toujours que il faut que tu attends de pérenniser, de stabiliser, avant d'avoir un enfant, etc. Et puis finalement, l'enfant arrive, en fait, tu te rends compte que bah tu t'adaptes. On est des êtres humains, on est fait pour ça, on s'adapte et on sait faire quoi. Et euh, donc Suzanne est arrivée, euh, et puis euh, bah, l'entreprise vraiment. Euh, Monter, monter, monter en charge. Hein. J'avais la chance d'avoir une entreprise qui fonctionnait bien. Je, je commençais à avoir des personnes qui travaillaient avec moi, formaient vraiment une équipe, etc. Et puis euh, bon, j'ai eu une, une opportunité énorme, c'est que moi, j'ai, alors mon, mon dada à moi, c'est l'écriture. Donc, j'ai beaucoup écrit en fait sur mon sujet. J'ai, j'ai fait pas mal de, de titres de presse en fait depuis que je me suis lancée. Euh, et donc euh, voilà, un jour il y a, il y a quelqu'un qui, qui avait un un magazine en ligne, en fait, euh, et qui m'a proposé d'écrire un bouquin. Et euh, moi, j'aimais l'écriture. J- j- c'était là, encore une fois, tu vois, c'était programmé, mais c'est arrivé euh... <rire> sans que j'ai choisi la date, en fait. J'aurais... <rire> J'aurais bien attendu que ça arrive un peu plus tard, mais, mais non, non, c'était maintenant, et c'était une opportunité, j'ai écrit ce bouquin. Et, et en fait, euh, à côté de ça, il y avait l'équipe, il y avait mes filles, il y avait... Euh... Et puis bon, euh, avoir des enfants, enfin c'est... C'est, c'est aussi euh, la paperasse, c'est aussi euh, le, le travail domestique. Alors, moi, bon, j'ai, j'ai de la chance parce que mon, mon conjoint, il n'y a, a aucun souci, on partage en fait. Hein. On partage, même si le partage vient souvent de mon initiative, c'est euh, est-ce que tu peux faire ça euh, Je pense qu'on est, on est pas mal dans ce cas, mais, mais en tout cas, il n'y a, a pas de souci, euh, on partage. Mais n'empêche que... Ça fait des couches et des couches de trucs qui se rajoutent à, à la charge, même si la charge, c'est pas beau, parce que, parce que j'aimais bien ma vie, en fait. Euh, quand j'avais tout ça à gérer, en mode Shiva, <rire> en train de jongler. Euh, et puis, j'avais le sentiment de produire, j'avais le sentiment d'avoir de l'impact, j'avais le sentiment que mes filles grandissaient bien, j'avais le sentiment que ma boîte, elle, elle avait du sens, j'avais le sentiment que, que, que je réussissais, en fait, euh, euh, ma vie, la, la vie que je voulais, réussir à tout concilier, ce fameux mot de conciliation, en fait. Et... Euh, et du coup, ben, j'ai écrit ce bouquin, euh, ça m'a passionné. Et au dernier chapitre du bouquin, j'y étais même vraiment de manière intensive, avec euh, un bébé de deux ans qui ne faisait pas complètement ses nuits, euh, avec euh, les clientes euh, à accompagner à côté, avec mon équipe. C'était hein. beaucoup, beaucoup, beaucoup de cumul, en fait. Et à la fin, quand j'ai, quand j'ai fermé mon ordi, euh, à la fin de l'écriture du dixième chapitre de mon livre, je me suis dit « Mais quand même, je suis fatiguée. <rire> » même. Euh, Et euh, et moi, me dire que je suis fatiguée euh, avec mon mon mental de guerrière, là, euh, c'était compliqué de l'admettre en fait. Et ce que j'avais réussi à faire quand même euh, depuis quelques années, c'est de de bosser uniquement à temps partiel pour ma boîte. Et ça, c'était important je pense d'avoir réussi à le faire puisque quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou dans un nouveau challenge professionnel euh, nous en tant que bon élève et je pense pas être la seule à avoir un, à avoir un ADN de bon élève en fait euh, et bien on, on surtravaille, on surinvestit, on veut faire nos preuves on donne énormément et on dépense en fait, c'est ça le mot c'est dépenser, euh, dépenser de l'énergie dépenser euh, du temps dépenser euh, euh, de l'espace euh, euh, mental. Euh, on, on est beaucoup beaucoup en dépense. Et souvent je crois, hein, parce que je travaille euh, mon, mon travail c'est aussi d'accompagner les mères de famille donc je, je discute beaucoup avec elles je, je m'imprègne beaucoup et en fait on s'identifie toutes un peu les unes aux autres, on connaît toutes euh, à peu près euh, la même vie qui est euh, on jongle, on cumule euh, on concilie euh, conciliation c'est arbitrage, conciliation c'est, c'est euh, c'est renoncer à quelque chose, en fait. Donc, on a tout le temps des arbitrages à, fait, à faire, en fait. Et ces arbitrages, entre vie pro, vie perso, nouveau challenge pro, euh, euh, bah, gestion euh, d- du travail domestique, encore une fois, parce que, oui, euh, on dit qu'on partage de plus en plus euh, les tâches et le travail domestique, mais c'est encore euh, les femmes. Aujourd'hui, on le sait, c'est, c'est des données sociaux, hein, c'est encore les femmes qui portent euh, un maximum. Et, et, et en fait, ben, quand on est, euh, euh, comment on fait quand on est superwoman en fait Comment on fait pour tenir quand on est superwoman Est-ce qu'on peut être superwoman euh, euh, sur, sur le long terme Combien de temps on peut tenir quoi Et ça, ça a été vraiment un challenge pour moi, euh, qui, qui est ce mental où euh, ben, euh, moi, je, je, suis, je, suis, je suis une guerrière, quoi. Je suis une guerrière. Et, et est-ce que c'est pas est-ce que ça ne finit pas par ne plus avoir de sens en fait euh, d'être une guerrière et est-ce qu'à un moment donné, il euh, n'y a pas des, des, des équilibres à trouver et, des, et marcher toujours sur ce fil de euh, « mais, mais, mais ce n'est pas possible, je vais craquer, je m'en mets trop sur les épaules, quoi. Il, faut que, il faut que je me fasse aider, il faut que je délègue, etc. » Combien de temps est-ce qu'on peut marcher sur ce fil sans tomber quoi Et, et je, suis, je suis persuadée qu'il y a énormément de mamans qui, qui, qui vont se reconnaître là-dedans et qui sentent qu'elle marche sur ce fil quoi et il y a vraiment des prises de conscience à avoir moi à un moment donné euh, quand j'étais enceinte de ma première fille j'étais à sept mois de grossesse et on est arrivé vers euh, Noël et c'était le dernier jour avant les vacances de Noël et c'est une anecdote moi qui a qui m'a bouleversée en fait c'est que j'avais un ventre de sept mois euh, je consultais donc dans mon cabinet qui était euh, à l'époque au centre-ville de Toulouse et puis la, la fille qui me louait le cabinet elle habitait dans l'immeuble en fait et, euh, et le soir, moi, j'attendais mon dernier, euh, mon dernier client à, je sais pas, il était 19h, il faisait nuit, il faisait froid, j'étais dehors devant la porte. J'avais mon ventre de 7 mois et puis je vois euh, la proprio de mon, de mon bureau, en fait, de mon cabinet, qui, qui arrive avec son, ses courses, ses enfants, et qui me dit « mais qu'est-ce que tu fais encore là ?» <rire> Et elle me regarde et je me dis mais, « mais ouais, merde, qu'est-ce que je fais encore là, en fait et, ?» euh, Et ça, ça, et ça, ça, a changé, ça a tout changé, c'était en 2015 et ça a tout changé pour moi. Et, et là, tu vois, j'ai, là j'ai pris une décision. Je me suis dit, euh, j'ai pris conscience déjà que j'avais un, une tendance à vouloir être superwoman en fait, et que et, et donc du coup, ben déjà ça, ça a été une prise de conscience. Et du coup, je me suis dit, je vais bosser à temps partiel parce que de toute façon, il faut que je me mette des limites. Et je pense que nous, on est les premières. Euh, on, les, les personnes les mieux placées pour nous mettre des limites, c'est nous-mêmes. Mais de le décider, en fait, pas que ce soit notre corps qui nous les mette, parce que, ju- parce que juste un matin, euh, on ne peut plus se lever parce qu'on fait un burn-out professionnel ou parce qu'on fait un burn-out maternel. Ou... Euh, voilà, donc euh, je pense que la première chose hein, vraiment à faire, c'est de prendre conscience de notre propre fonctionnement. Moi, je sais que j'ai une tendance à, à me griller au niveau de l'énergie parce que je veux trop faire. Donc, je suis obligée de m'imposer des limites pour pouvoir ne pas tomber du fil, en fait. Et, et je sais que ensuite, il faut, il faut, il faut. je pense que c'est à nous de le faire, de nous mettre nos propres limites et de prendre conscience de ça avant que ce soit notre corps qui le fasse. Parce qu'après, il est beaucoup plus difficile de remonter la pente. Moi, j'ai eu la chance de ne jamais faire de burn-out. Mais moi, j'ai plein de, de clientes qui ont déjà fait des burn-out et qui mettent mais, des mois à récupérer et à pouvoir se remettre en selle sur un projet, sur, un, sur un, une redéfinition de leur, équil- leur équilibre de vie, etc. Et, et c'est très euh, perturbant, en fait, d'en arriver là, parce que c'est, c'est complètement... Euh, ça va compl- ne, ne plus pouvoir bouger un matin, parce que tu n'as plus d'énergie de l'allumette, elle est juste grillée, en fait. Et ben c'est, c'est terrible quand tu as l'habitude de vouloir tout porter et de te dire que tu es capable de tout porter. En fait. Et quand tu es maman... Aujourd'hui, on est il y a quand même une société qui est construite de manière à ce que nous, on, les mamans, en fait, on est euh, mais euh, on est dans une broyeuse, quoi. On est dans une broyeuse. Euh, c'est hyper dur parfois de trouver euh, le mode de garde. Enfin, tu vois, on s'adapte tout le temps, en fait. Et, euh, et au niveau professionnel, je ne te parle même pas de la sphère professionnelle, où euh, on attend de nous des trucs de ouf, euh, on, a des, on a des consignes, des, des injonctions, des fiches de poste, des horaires, des, 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 des modes de vie avec du, une heure et demie de transport. Enfin, tout ça, ce n'est pas, c'est pas fabriqué pour nous, euh, sachant que c'est encore nous qui portons toute la charge domestique ou presque. Euh, Donc, euh, comment on fait, quoi Et ton premier gendarme, et moi, c'est ça, hein, c'est vraiment le mode de vie que j'ai, c'est mon premier gendarme, aujourd'hui, c'est moi-même, c'est moi moi qui dois me gendarmer pour me dire, euh, euh, non, euh, va pas plus loin, non, c'est 16h30, tu fermes, ou non, c'est samedi, ouais, je sais, il y a 300 mails dans ta boîte, mais t'y vas pas. Et ça, c'est une vraie fierté de pouvoir faire ça. C'est une vraie fierté de pouvoir faire ça, de savoir faire ça. Et c'est vraiment la prise de conscience qui est la plus utile. C'est juste on a des limites, on est humaine. Et je crois qu'on doit absolument, en tant que maman qui porte tout et qui a le syndrome de superwoman et qui voudrait tout réussir, on doit pouvoir se dire « je suis bienveillante avec moi-même et, et si je n'arrive pas à tout faire, c'est cool parce que, parce que mes enfants euh, ont besoin d'une maman euh, qui est là, qui puisse euh, juste aller bien en fait. En fait, quand j'ai lancé ma boîte, il euh, y a deux choses que j'ai faites, mais genre, euh, même mon premier trimestre de lancement, et je n'étais pas encore maman, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait deux investissements. J'ai pris une aide ménagère et j'ai pris une experte comptable. Parce qu'il y a vraiment deux trucs, euh, aujourd'hui, moi, où euh, j'ai très peu de valeur ajoutée, <rire> c'est, c'est faire le ménage, en fait, parce que je ne suis pas sûre de le faire très bien. <rire> et euh, et euh... Et c'est euh, faire tout ce qui est compta, chiffre. Je sais que niveau euh, entrepreneurial, je n'ai pas ces compétences-là. Ça me prend énormément de temps d'apprentissage. Ce n'est pas du tout dans mes zones fortes, en fait. Et ça ne sert à rien que j'aille essayer de faire des comptes, à, faire des, à remplir des serfas des pour aller déclarer ma TVA, mon bilan, machin truc. Euh, je ne sais pas le faire. Et ça va me prendre un temps fou pour le faire. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben déjà, si j'arrive à me dégager, si j'arrive à déléguer, ne serait-ce que, ben voilà, une demi-journée de ménage, parce qu'à l'époque, on habitait à la campagne, on avait une grande maison et tout. C'était, Tu, passes, tu peux vite y passer du temps. Quoi. Donc Du coup, j'ai fait un investissement, demi-journée de ménage, une demi-journée de compta par mois. Et déjà, ça veut dire que tu dégages un certain temps par semaine où tu peux te reconcentrer sur des choses sur lesquelles tu as de la valeur ajoutée. Et je crois que ça nécessite, ça, d'être une lucidité. Oui, on aimerait pouvoir tout porter. Mais non, on n'est pas capable de tout porter. Alors, à partir de là, on fait des choix. Alors, comment on commence ben Déjà, tu définis euh, ce qui va vraiment apporter de la valeur ajoutée et répondre à tes objectifs de vie. Euh, moi, mes objectifs de vie, c'était développer ma boîte. Et si je passe euh, une demi-journée par semaine à faire euh, mon ménage et que j'essaye de m- et que je m'arrache les cheveux sur un jour de compta par mois et- et, et, alors, pour produire un résultat médiocre, ça ne sert à rien. Je préfère payer quelqu'un pour le faire, pendant que moi, je, concentre, je me concentre vraiment sur ma ma zone là où je suis très bien. Et en fait, ça ben, euh, ça te fait oublier en fait, que tu as envie de tout porter euh, et que finalement, il faut que tu renonces. Euh, parce que finalement, euh, tu te concentres sur les zones là où toi, tu produis euh, des choses que tu aimes, donc euh, qui alimentent ta confiance en toi, qui alimentent euh, euh, ben, le fait que tu te rapproches plus rapidement de tes objectifs parce que tu n'es pas freiné par des trucs qui ne sont pas censés t'appartenir en fait. Et donc, moi, j'ai plutôt vécu comme ça. Et moi, c'est ce que j'encourage, j'encourage toujours. Euh, alors, ça, c'est de la délégation euh, extérieure, mais à, à un professionnel, à, à des professionnels. Mais tu peux aussi déléguer euh, des trucs à ton conjoint, des trucs à tes enfants, des trucs à ton assistante maternelle, des trucs à, euh, au, au CLAE, en, en laissant tes enfants une heure de plus au claé. Enfin, tu... Euh, voilà, tu n'es pas seule en fait. Et je crois qu'il y a vraiment, tu vois, l'électrochoc, moi, de, de, de cette euh, ma proprio qui me voit et qui me dit Mais qu'est-ce que tu fais encore là Tu ne peux pas faire ça en fait. C'est pas possible. Ben, je crois que la prise de conscience, elle est là. C'est toi dans ta tête te dire, mais qu'est-ce que aujourd'hui, euh, euh, je, tu vois, moi, je, aujourd'hui, à quel moment je peux me dire, mais non, tu ne peux pas aller plus loin que ça, elle est là ta limite. Et à partir de là, tu regardes ce qui dépasse et tu vois comment tu peux déléguer ce qui dépasse. Mais ça, ça, ça induit d'accepter euh, de ne pas pouvoir tout porter. Mais ça veut aussi dire, et ça c'est la bonne nouvelle, que tu vas pouvoir te concentrer sur des trucs qui te font plaisir, qui alimentent ta confiance et qui te valorisent. Donc euh, moi, je, 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 je l'ai plutôt pris comme ça. Mais, euh, mais ce, ce, ce déchirement, là, ce, ce truc de euh, « je dois renoncer et c'est terrible parce que je voudrais… Euh, » pouvoir tout faire et, et, et pouvoir euh, tout porter, c'est... Euh, en fait, je, je crois déjà, tu vois, c'est, c'est un mythe, en fait. Tu ne peux pas le faire. Et si tu, et si tu veux le faire, tu ne peux pas tenir, en fait. Donc, il euh, faut choisir. Et, et quand tu commences à choisir et à déléguer, etc., vraiment, moi, l'exercice que je propose à mes clientes aussi, c'est, c'est d'aller euh, mesurer vraiment euh, comment tu te sens quand tu fais ça. Mais en tout, pas, pas sur ce qu'il faudrait que tu sentes, c'est-à-dire il faudrait que tu te sentes coupable, ça, tu vois, euh, la société structurée euh, <rire> autour, enfin, tu vois, ou induit vraiment la, a pour conséquence la culpabilisation permanente des mamans, quoi. Ouais. Et, et en fait, tu te rends compte que quand tu délègues, quand tu te sors en fait de ça, de ce truc, euh, tu vois, un peu aliénant ou ce que les féministes tu vois, disent, disent euh, aliénant, ben tu te sors de ça et tu te rends compte que c'est vachement plus frais, en fait, ce que tu vis. Tu vas là où tu as envie d'aller, euh, t'es pas, euh, tu, te sens, tu te sens plus libre, en fait. Tu te sens plus libre, et ça, c'est, c'est chouette à vivre, parce que quand tu vas dans le sens de, de ce qui est juste pour toi, alors ça peut être ton projet pro, ça peut être ton mode de vie, ton équilibre de vie, ben, es mieux dans tes pompes, et par conséquent, bah, es davantage peut-être la maman que as envie d'être parce que tu passes davantage de temps de qualité avec tes enfants es peut-être aussi euh, plus heureuse en couple parce que tu prends le temps tu, vois, tu gagnes de toute façon du temps et le temps mais c'est tellement précieux c'est de l'or, ça se, ça se vend le temps <rire> et, ouais. et, et, et en fait euh, c'est, voilà, c'est, c'est, on, on est vraiment toutes dans le même bateau parce que la société c'est ça qu'elle attend de nous Maintenant, toi, à titre perso, à titre intime, quelle est ta limite quoi Et je crois que c'est la seule question à se poser, en fait. Ta, ta limite est ta priorité. Quelle personne t'as envie d'être Quelle femme t'as envie d'être Quelle maman t'as envie d'être Quel professionnel t'as envie d'être Et après, chacune est libre, en fait, complètement libre de choisir. C'est-à-dire que si, il y en a qui, si certaines personnes veulent mettre le curseur sur la vie pro, parce que pour elles, c'est nourrissant et que ça les rend heureuses, et que ok, elles ont, elles, elles ont une assistante maternelle, Qui fait le taf et qui est là, etc. et et sur qui elles peuvent se reposer, bah c'est OK. Et si tu es une maman qui a envie de prendre un congé parental parce que juste c'est là que tu crois qu'il faut que tu sois et que tu ressens le besoin d'être, c'est là qu'il faut que tu sois. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Si tu n'as pas envie, si tu as envie de déplacer le curseur pour te décharger d'autre part, ben, va du côté qui te convient le mieux, en fait. C'est OK tout ça. C'est beaucoup trop complexe pour qu'on puisse euh, juger en fait euh, des choix qui seraient faits, quelqu'un qui serait plus carriériste entre guillemets, quelqu'un qui serait plus, euh, je sais pas, ça, c'est des caricatures, c'est pour ça que je mets des guillemets, mais mère poule entre guillemets, mais, mais on, voilà, il n'y a, a pas à juger et il n'y a pas à s'auto juger. Euh, c'est assez compliqué ce qu'on vit en fait en tant que maman. C'est génial d'être maman. Euh, on est encore une fois inondé d'amour au quotidien. C'est génial mais, euh, mais euh, être parent, être maman, euh, c'est des attentes de ouf euh, qui sont sur nos épaules et qu'on s'auto inflige aussi quoi. Euh, maintenant, enfin quand je vois toute la littérature autour de la parentalité euh bienveillante, machin. Ouais, mais quand, juste quand tu fais une journée, tu as passé une journée affreuse où ton boss t'a crié dessus le soir, mais d'où tu cherches l'énergie, d'où tu trouves l'énergie pour, être, pour, pour faire de la parentalité bienveillante et tout ça. Enfin, c'est, c'est, c'est des concepts qui sont fabuleux, mais juste, on est humaine, quoi. Alors, quelle maman je suis euh, je, je sais pas. Je suis euh, la meilleure maman possible dans la mesure euh, de ce que je suis capable, en fait. Ça à dire des fois, je suis moins bonne maman que d'autres fois. Et en fait, euh, c'est OK. Je pense que je suis euh, une maman assez déculpabilisée. Euh, même si euh, bah, parfois, euh, oui, j'ai la culpabilité comme tout le monde. Quand euh, mes enfants ne euh, mangent pas assez équilibré. Euh... Mais là, je me dis que l'équilibre finalement se fait sur une semaine et pas sur un repas. <rire> non, je pense que je suis une, une maman plutôt déculpabilisée est euh, plutôt affranchie de ce qu'on attendrait de moi. Et euh, ce qui est plutôt cool, c'est que j'arrive quand même euh, à me dire que je suis une bonne maman, en fait. Alors, ce, que, ce qui se passe, c'est que j'ai, j'ai, j'ai fait le deuil avec un truc. Euh, c'est que je me dis que je peux dormir dans la chambre de ma fille. C'est-à-dire que euh, ma fille me réveille euh, toutes les nuits à 4h. Quatre... Alors, j'en ai fait un hein, des... Euh... Des, des, des spécialistes, des bouquins, euh, des méthodes. <rire> des trucs. Euh, bon, moi, je n'avais pas envie de la laisser pleurer, de les laisser pleurer parce qu'elles m'ont fait la même, hein, toutes les deux. <rire> Ça fait cinq ans que je suis en galère, en fait. <rire> Mais euh, euh, ouais, j'ai, j'ai essayé pas mal de trucs. Euh, en fait, il euh, y a un truc qui fonctionne, c'est quand j'y vais et quand je reste à côté. Et quand je reste à côté, ben parfois elle se rendort très rapidement. Euh, mais parfois, moi, pour ne pas louper en fait, mon cycle, euh, ben je m'endors à côté d'elle. En fait. Et souvent, ben, je termine la nuit pas dans mon lit, et donc pas dans le lit de mon conjoint. Et, euh, et ça, ben, ben voilà, ça, je l'ai accepté, puis je me dis que ça passera, c'est passé pour la première, ça passe pour la deuxième. Après, ce que je fais, c'est que je m'accorde des temps de récup aussi. Alors, c'est compliqué quand je bois trop de café, parce que le café s'adopte et j'ai du mal à faire des siestes l'après-midi, mais euh, souvent, ce qui me va bien, c'est de pouvoir faire une micro-récupération, une micro-sieste en fait, en tout début daprès mais ne serait-ce que 20 minutes, et même sans dormir, mais être juste dans un état de... Tu vois, une méditation, un, un, vraiment un état d'auto, euh, d'auto, de relaxation. Et là, je récupère bien et ça me fait repartir euh, du bon pied et, et ça absorbe euh, un peu de dette, <rire> de sommeil. Donc euh, voilà, il y a aussi une... une, une je, 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 voilà, je déculpabilise aussi. Hein. Moi, je n'ai jamais réussi à régler correctement. Euh, les soucis de sommeil de mes enfants. Donc, euh, la première, ça s'est réglé tout seul quand j'ai été enceinte de la deuxième. Donc, je, j'imagine que j'ai dû lâcher un truc aussi par rapport à ça. Il y a sans doute une bonne partie qui vient de moi. Mais de euh, bah, toute façon, je n'ai pas la clé. Donc, euh, voilà, il faut que je m'arme de patience et il faut que je sois là pour elle, que je réponde à ses besoins comme moi j'entends que, que je dois répondre à ses besoins, même si je peux me tromper. Et, et... Et il y a beaucoup de gens qui me disent que je me trompe. C'est comme j'allaite encore, moi, tu vois. Moi, ça fait... J'ai allaité mes filles deux ans, euh, les deux. Euh, et de toute façon, beaucoup de personnes te disent que si tu ne fais pas bien, bah, si tu arrêtais d'allaiter, euh, elle dormirait mieux, ta fille. Ouais, bah, je fais ce que je veux, parce que je pense que c'est mieux pour elle, en fait. <rire> et euh, Même si euh, je ne juge pas les autres, mais je ne veux pas que les autres me jugent, en fait. Voilà. Donc, euh, bah, voilà, la dette de sommeil, je fais un peu comme je peux. C'est, c'est un peu le voilà c'est, c'est... mais ça va passer ça va passer ça fait partie du, du truc ben justement en fait ça ça a vraiment euh, effectivement ça a été une vraie question euh, quand je me suis lancée euh, je m'adressais euh, j'a... donc moi je fais de l'accompagnement aux transition pro donc en fait euh, On vient me voir, on on me dit, euh, je suis en perte de sens au travail. Qu'est-ce que je pourrais faire Je n'ai pas de méthode. Comment je peux faire pour euh, trouver mon nouveau projet pro Et moi, je travaillais euh, jusqu'en 2018, du coup, euh, avec des cadres. Mais vraiment, c'est majuscule hein, de tous les secteurs d'activité, des hommes, des femmes. Je travaillais euh, pour moi, pour mon cabinet, mais je travaillais en sous-traitance aussi pour d'autres cabinets. J'avais une une vision assez classique de l'accompagnement des transitions pro. Et en fait, c'est quand j'ai eu Suzanne, quand j'ai eu mon deuxième enfant, euh, elle est née au mois de septembre, et en fait, euh, entre septembre et décembre, je me suis dit j'ai, j'ai, aujourd'hui, je m'identifie avant tout en tant que mère, et pas en tant qu'entrepreneuse. Enfin, j'étais vraiment dans ce temps de la, de, de, de la maternité, en fait, euh, dans, dans le, le dixième mois, en fait, l'après-grossesse, la la, la et, et je me suis dit non, je, aujourd'hui, je suis complètement connectée. Euh, avec euh, la maternité et je suis complètement connectée avec euh, les autres mamans et je sais euh, que c'est là que les ennuis commencent en fait quand on est une femme en termes de gestion de carrière parce que c'est au moment de la maternité qu'arrive le plafond de verre tout à coup euh, tu vas pouvoir moins négocier T'as, t'as rému, tes, t'es promotions, tu vas avoir moins de voix, en fait, dans tes, dans dans tes évaluations annuelles. Tout à coup, on va moins penser à toi quand tu auras des promos. Tout à coup, on va se dire que tu es une personne, entre guillemets, à risque, et tu vas moins être recrutée, parce qu'on va se dire, « ouais il y a des déplacements dans le poste, elle a des enfants en bas âge, elle ne va pas pouvoir être là, etc. » Moi, ça, ça me révolte, en fait. Le plafond de verre et les différences de traitement, les inégalités qu'il peut y avoir dans le monde du travail, qui est un monde hyper hostile pour les mères, Ben ça, ça me révolte. Et moi, en fait, à l'époque, ce que je me suis dit, euh, c'est j'ai une mission, je veux de l'impact, je veux du sens et pour continuer à avoir du sens, ben, je veux apporter de l'aide aux personnes qui en ont le plus besoin et en plus avec qui j'ai envie juste de prendre du plaisir à être, en fait et c'est pas que j'avais pas de plaisir à être avec les cadres mais c'était beaucoup plus corporel euh, moi je pouvais recevoir des gens en costard mais, mais moi j'avais envie de recevoir euh, euh, des, des nanas avec des, 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 des t-shirts d'allaitement qui avaient les cheveux décoiffés et qui avaient des cernes sous les yeux et qui me disaient mais où est-ce que je dois aller quoi. voilà moi c'est ça que j'avais envie de faire et c'est pour ça que j'avais envie d'être euh, c'est, c'est, en ça que j'avais, je, je, c'est là que j'avais envie d'être et que j'avais besoin d'être en fait et du coup ben, en fait j'ai revu j'ai tout revu hein, tous mes programmes d'accompagnement mes supports tout j'ai tout revu j'ai tout adapté aux mamans et, et je crois que alors oui euh, ça me permet d'être euh, plus en empathie probablement parce que je me sens beaucoup plus en empathie aujourd'hui avec quelqu'un qui vient me dire bah, euh, j'ai envie de créer ma boîte en tant qu'entrepreneuse j'ai envie de créer des sacs et les vendre sur internet je me sens beaucoup plus en phase avec quelqu'un qui me dit ça, avec une femme qui me dit ça et qui me dit mais en plus ça va me permettre de pouvoir euh, bosser de la maison ça va me, pouvoir, euh, me permettre de terminer à 17h tous les jours et de choisir quand je termine avec qui je bosse et tout je me sens beaucoup plus en phase avec ces femmes plutôt qu'avec euh, quelqu'un qui me dirait euh, bah, moi je veux euh, pas, euh, être enfin euh, euh, je, je, je veux euh, euh, je, je suis quelqu'un de carriériste je veux ce poste à tout prix euh, et je suis prêt à tout et voilà, j'ai... même si euh, voilà on... après je ne juge pas mais c'est juste là que j'ai pas envie j'ai plus envie d'être là voilà j'ai envie d'être là pour, euh, pour les mamans parce que pour les mamans c'est plus dur, c'est plus dur de créer une boîte parce qu'on a beaucoup plus de doutes, on, a beaucoup plus, on se met beaucoup plus de pression financière aussi. L'initiative, est plus, l'initiative professionnelle, du moment où tu es mère, et surtout quand tu as des, des jeunes enfants, l'initiative professionnelle est plus compliquée à prendre. En fait. euh, Ce n'est pas impossible, bien sûr, mais c'est plus compliqué à prendre. Et il y a besoin de, de, de soutien, mais d'un soutien différent, qui est juste de la méthode, tu vois, comme ce qu'on aurait en bilan de compétences, qui est déjà une bonne base de travail, mais qui ne suffit pas, d'après moi, quand tu quand tu es plombé par des peurs, par des croyances, par un manque de confiance, parce que parfois, tu reviens de congé parental, tu as pris trois ans, ça fait trois ans que tu ne bosses plus, tu sens que, 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 que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Enfin, on a des peurs, on a des croyances, on a un monde du travail qui nous attend et qui est hyper hostile euh, et qui a des préjugés par rapport à ce qu'on est. Euh, et pour moi, c'est là que je dois être parce que, et parce que c'est là que, c'est là que que je veux aider les problèmes à se résoudre, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on change le monde, à mon avis. On est... Aujourd'hui, euh, on, est... on veut le monde d'après. Hein. Je pense qu'on est toutes d'accord. Et le monde d'après, pour moi, en tout cas, c'est ma vision des choses, le monde d'après, il est, il est citoyen, il est... il est plus citoyen. Et la citoyenneté, ben, ça peut passer par, euh, par l'écologie, parce que ben, la planète est en train de cramer, il faut qu'on y soit, il faut qu'on soit sur le, sur le champ, là de bataille, mais c'est aussi sur la réduction des inégalités parce qu'il faut qu'on se tienne la main là, parce qu'il y a un truc, un truc fort qui nous attend avec le réchauffement climatique, etc. Et je pense que euh, moi, j'ai envie de tenir la main aux mamans parce que, voilà, c'est là que j'ai, là que j'ai envie d'être. Et, et c'est aussi comme ça que je lutte contre euh, les inégalités et pour plus d'égalité, notamment dans le monde du travail. Je veux que les femmes, elles puissent avoir le choix. Le problème, c'est quand on, quand on est mère, on a moins le choix. Voilà, c'est en fait, on a moins le choix. On se le donne moins aussi parfois, mais la société euh, nous, nous permet de moins nous donner le choix aussi. Donc, euh, donc je, veux, je veux changer ça. Voilà. En fait, aujourd'hui, ce qui nous aide à, maire, à être mère imparfaite, c'est qu'on a trop de trucs à porter et que euh, la carrière, ou la non-carrière, parce qu'on a envie de choisir ce qu'on veut en fait, on a, on a le droit de choisir ce qu'on veut, Et eh ben, euh, on n'en parle pas. Pour te donner un, un exemple, moi, je t'avais dit que quand, je, quand j'ai monté ma boîte, j'ai été tout de suite très très connue. Je, je, j'avais fait des titres, j'avais 30 ou 40 titres de presse, enfin très rapidement. Et depuis que j'ai fait le virage Working Mom, en fait, en 2019, plus personne ne m'appelait. Les mères de famille n'intéressent personne, à part les mères de famille entre elles. Et c'est affreux. Mais tu vois, euh, ce qui complexifie en fait euh, tous les choix professionnels ou les les décisions en fait de conciliation pour les mères, euh, c'est ce que j'appelle moi le match carrière-parentalité. Et euh, en fait, euh, quelle que soit la décision qu'une mère de famille prendra, elle sera jugée. Voilà. Je veux euh, travailler tout en continuant à, à l'été. Bah, non, euh, tu vas retourner travailler, tu vas pas continuer à l'été quand même. Euh, je veux monter ma boîte. Ah mais non, attends, tu te rends compte financièrement Non, mais là, euh... je veux euh, changer de boulot ou je veux euh, me consacrer pendant un an à un projet euh, associatif ou humanitaire. Ah mais non, tu te rends pas compte euh, Ton fils, il va commencer ses études-là. Euh... enfin, Quel que soit le choix qu'on, f- qu'on, f- qu'on fait, nous, on est tout le temps jugé. Et, et on, a, on, a, on a intégré complètement en nous, en fait, ce, ce truc de, de jugement, de, de conformité en fait, à un truc social qui est aujourd'hui complètement daté. Quoi. Enfin, et du coup, euh, ben, on est souvent notre propre censeur en fait, euh, intérieur. Et c'est pour ça que je crois que la question à se poser quand on cherche à se réaliser professionnellement, la première, c'est « qu'est-ce que je veux ?». Mais pas euh, c'est pas la, la question c'est pas quel, sur pour quel métier suis-je faite la, la question c'est qu'est- ce que je veux dans ma vie c'est quoi mon projet de vie parce que euh, maintenant si je sais quel est mon projet de vie je vais pouvoir venir plugger mon projet professionnel dessus, mais pas l'inverse tu vois et, et, et accepter ça Accepter qu'on puisse se donner cette liberté une mère ne doit pas être il n'y a, a pas un modèle attendu. Tu vois, déjà dans le, les, les époques, euh, attendent des choses différentes euh, au niveau des, des, de la construction de la société. On attend des choses différentes de la part des mères selon les époques. Mais là, on est vraiment dans une époque hyper ingrate, quoi. <rire> Donc, soyons notre notre propre gendarme et décidons ce qu'on laisse passer, ce qu'on laisse pas passer. Et voilà.